0: Tämä on EK on vastuullisuuden suunnan näyttäjät podcast. Minä olen Ville Blofield ja tänään vieraana on Nordean vastuullisen rahoittamisen johtaja Aila Aho, tervetuloa. Kiitos. Mitäs Nordealle, Nordealle merkitsee vastuullisuus.
1: No, pankkitoiminnan lähtökohta ja kulmakivi on, on luottamus ja vastuullisuus on ihan ilman muuta tärkeä rakennuspalikka siinä.
0: Ajattelette sitä lähtökohtaisesti tavallaan vastuullisuutena teidän asiakkaita kohtaan vai vai laajemmin ikään kuin yritysvastuuta?
1: Kyllä se on ilman muuta laajempi kysymys. Eli ehkä koko vastuullisuuden kentällä on menty siitä sponsorointityyppisestä ajattelusta kohti laajempaa ajattelua. Eli eli se pitää integroida osaksi kaikkea toimintaa asiakkaiden kanssa, hiilijalanjälkeen, riskien arviointia, kaikkeen. Ja, ja meillä on valtava ää, iso kulttuurimuutos käynnissä. Ää, toimitusjohtajamme Kasper von on sen aloittanut ja se on ihan täysin arvoen pohjalta lähtenyt
0: liikkeelle. Minkälaisia vaatimuksia ää, pankkialan asiakkailta tulee vastuullisuuden suhteen? Mitä teidän niin asiakkaat odottaa teiltä?
1: Nordea on iso pankki. Me toimimme siinä omaisuudenhoidossa ää, yksityissektorin ää, sekä, ää, sekä sijoittamispuolella että lainauspuolella ja sitten yrityssektorilla hyvin laajasti. Kaikissa näissä meillä on asiakkaita erityyppisiä. Eli yritykset, yksityishenkilöt, laajat sijoittajat, kaikilla on omat tarpeensa. Ja ehkä nämä institutionaalisti sijoittajat ovat lähteneet tässä vastuullisuudessa liikkeelle jo kaikkien ensimmäiseksi. Nordea allekirjoitti vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo yli kymmenen vuotta sitten. Ja tämä sijoittajien... Edelläkävijyys näkyy edelleen. Eli nyt näkyy tämmöistä jossa mennään yhtiökokouksiin vaatimaan erilaisia toimia yhtiöiden johdolta. Siinä meidän myös omaisuudenhoito tekee omalla mandaatillaan töitä. Meidän asiakkaat vaativat jo vihreitä bondeja, vihreitä joukkovelkakirjalainoja, vihreitä... Vihreitä ylipäänsä ja, ja totta kai sijoitustuotteita myös. Eli, eli kaikkialla näkyy hyvin paljon. Tästä täytyy muistaa, että Pohjoismaat ovat tässä edelläkävijä, Ruotsi ihan ykkönen ja sitten Suomi siinä aika nopeasti perässä. Eli tämä trendi on, on Pohjoismaissa vahvempi kuin muualla.
0: Se on kiinnostavaa, että se on sijoittamisessa tullut jo kymmenen vuotta sitten.
1: Joo, se on nimenomaan isot sijoittajat, on, on, on lähteneet jo eläkesijoittajat ja, ja kun sitä ajattelee, niin se on oikeastaan aika luonnollista, koska heillä on pitkäaikaiset vastuut, tulevat eläkkeensaajat saavat rahansa monen kymmenen vuoden päästä, eli heillä on luonnollinen intressi katsoa asioita pitkällä tähtäimellä. Ja, ja jossain vaiheessa sijoittajat ja ja velanottajat ja pääomatarvitsijat löysivät toisensa ja, ja alkoivat tehdä yhteistyötä. Ja tämä on ehkä mielenkiintoista tässä nykyajan vastuullisuudessa, että se lähtee nimenomaan vapaaehtoisuuden kautta. Markkinatoimijat ovat olleet pitkälti jo edellä regulaatiota. Ja nyt, nyt olemme pikkuhiljaa samasta regulaatiota lisää. Tälläkin Regulaatio välillä.
0: saa kiinni ikään kuin? Kyllä
1: kyllä, kyllä, kyllä pikkuhiljaa ja, ja tota, Tässä se tarkoittaa ehkä sitä, että luodaan yhtenäisiä luokituksia ja määrittelyjä, koska vastuullisuus taloudellisella alalla mielellään mittaamme asioita ja vastuullisuus käännetään kolmeksi sanaksi ESG, ympäristö, sosiaaliset sekat ja hyvä hallinto tulee englanninkielisistä lyhennyksistä. Ja jotta näitä voidaan mitata, niin tarvitaan hiukan enemmän yhteis, äm, yhteisiä käsitteitä. Taloudellisella puolella kaikki tietää, mikä on oma pääoma ja, ja ä, tietää, miten ne lasketaan ja niin poispäin. Mutta tältä puolelta nämä käsitteet puuttuu. Ja tähän toivotaan nimenomaan yhteistä regulaatiota ja yhteistä, yhteistä vertailtavuutta. Mm, niin kuin
0: yhteisiä mittareita.
1: Mittareita nimenomaan, koska se mahdollistaa sitten paremmat päätökset, kun voi ves, verrata eri näitä sijoituskohteita keskenään ja yhteismitallisesti ja vertailukelpoisesti. Ja, ja samalla kun näitä joudutaan miettimään, sijoittajat omalla tahollaan ja yritykset omalla tahollaan, piensijoittajat myös, niin joudutaan vähän perehtymään siihen aiheeseen. Et se on vähän sama kuin ostaa reilun kaupan kahvia, niin, niin ennen ei pää, kauheasti kiinnostanut. Sitten kun miettimään, niin sitä kiinnostaa enemmän ja enemmän. Ihan sama logiikka pätee tässäkin. Et kun menee sisälle siihen asiaan, niin, niin ottaa selvää ja ymmärtää paremmin.
0: No tässä koko podcast-sarjassa me pohditaan nimenomaan yrityksen johdon roolia näissä vastuullisuuskysymyksissä. Mitä, Aila, ho, ajattelet tästä? Et mikä on niin kuin yrityksen omistajien ja, ja operatiivisen johdon rooli? Pitääkö pitäkö näiden vastuullisuuskysymysten lähteä sieltä, tulla ikään kuin ylhäältä alas?
1: No, kyllä johtaja hommaa johtaa. Se on niin kuin yksinkertaisesti sanoen näin. Ja Varsinkin silloin, jos ollaan tekemässä jotain... Muutosta, joka, joka on vähän enemmän kuin tavanomaisten piiruverran, vaan, vaan jotain vähän isompaa, niin kyllä lähtee. täytyy ylhäältä lähteä. Samaan aikaan on ehkä hyvä löytyä sitä herkkyyttä yhteiskunnassa olevissa, oleviin muutoksiin kaikilta tasoilta. Ja Minusta se näkyykin. Työntekijät, vaan erityisesti nuoret, mutta myös vanhemmat ovat hyvin herkkiä työnantajansa arvo, arvoille ja, ja käytännön toimille. Asiakkaat vaativat lisää. Ö, media kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin Ö, nykyään kuin ennen. Ilmastonmuutoksesta ei viisi vuotta sitten kukaan ollut kiinnostunut ottaa otsikoita. Nyt sitä näkee ilahduttavan usein Ö, ja, ja, ja hyvätasoisella käsittelyllä. Eli Herkkyyttä sille, mikä on ajassa, niin täytyy löytyä ympäri organisaatiota, jotta muutosta voi tehdä. Mutta jos se muutoksen haluaa oikeasti läpiviedä, niin kyllä se ylimmät johdon täytyy olla siinä mukana.
0: Mistä sitten nousee ne, mistä syntyy ne arvot, joista, joista vastuullisuustyö nousee? Pitääkö arvot määritellä ylhäällä?
1: No se on semmoinen ikuisuuskysymys, jota on varmaan monessa organisaatiossa yritetty Meillä tehtiin iso vastuullisuusharjoitus, jossa kysyttiin, meillä on 30 000 työntekijää, niin niistä noin viides- kuudesosa osallistui tähän rakentamiseen ja haettiin, haettiin heiltä siihen rakennuspalikoita ja myös asiakkaita ja muita sidosryhmiä on kuunneltu. Eli kyllä se täytyy olla jollain tavalla jaettua, jotta siihen voi sitoutua.
0: 30 000 työntekijää, se, se on, on hyvä pohja kysyä, että, että tota, mitä tarkoittaa vastuullisuus työnantajana?
1: Vastuullisuus tarkoittaa monia asioita, joista suurin osa on Pohjoismaissa itsestään jo lainsäädännössä ja oikeastaan meidän ihan normaali toimintatavassa. Tasa-arvo, hyvät työolosuhteet, terveydenhoito, vaiheellisuudessa kouluttautua, ei-hierarkinen työelämä, eli pääsee vaikuttamaan omaan, omaan työhönsä. Ja joskus me täällä... Unohdetaan, kuinka harvinaisia asioita nämä ovat maailmanmittakaavassa.
0: No entä sitten siinä ihan, ihan Nordean bisneksessä, niin varainhoidossa, äh, lainottamisessa, rahoituksessa. Puhuttiin siitä, että sijoittamisessa vastuullisuusdriverit driverit nousi jo toistakymmentä vuotta sitten. Minkälaisia, minkälaisiin seikkoihin se liittyy siinä ihan teidän siinä rahan pyörittämisessä tämä vastuullisuus?
1: Jos jaotellaan tätä hiukan, puhutaan nyt tästä omaisuuden hoidosta. Suurin osa meidän rahastoista, jota, jota hallinnoimme käyvät läpi tämmöisen perusscreeningin. Katsotaan, miten sijoituskohteet täyttävät perus, tietysti lainsäädännöt ja muut kansainväliset käytännöt. Ja siitä raakataan pahimmat pois ilman muuta. Mutta sitten on vielä Star Funds-rahastoja, jotka on erikoistuneet tähän kestävyyden määrittely ja sen seuraamiseen, ja, ja se tuoteperhe on kasvanut ja kasvaa koko ajan.
0: Voisin kuvitella, että on, että se kasvaa myös asiakkaiden vaatimuksesta.
1: Kyllä, ja, ja toivottavasti näin. Eli, eli on, on aika hyvä meidän kuluttajinakin huomata, että me voimme äänestää monella tavalla, että et paitsi ostaa kestä, reilun kaupan kahvia, niin voimme äänestää rahoillamme myös, kun puhutaan säästämisestä. Ja, ja totta kai voimme äänestää myös sitten politiikkoa sen mukaan, miten ne ottaa asiat huomioon. Et, et, tota, vaikka joskus nämä ilmastonmuutos ja muut asiat voi tuntua vähän päällekäyviltä ja, ja, ja varsinkin tällä säältä, säällä ja, ja sitten taas kesäkuumalla vähän pelottaviltakin ja masentavilta, niin, niin kaikki voi vaikuttaa jollain tavalla. Et siitä ei tarvitse ahdistua, mutta, mutta, mutta jotain voi aina tehdä.
0: Mä tykkään tuosta ajatuksesta tuosta rahoillaan äänestämisestä. Vaan toimeksi. Entä sitten yrityskansalaisena? Minkälainen, minkälainen yrityskansalainen Nordea haluaa olla?
1: Meidän tässä uudemmassa uudistetussa ajattelussa arvot on korkealla ja, ja ajattelemme, että organisaatialla täytyy olla tarkoitus. Eli me haluamme kaikki tehdä työtä yhteiseksi hyväksi for greater good. Ja... On nykyään aika kova kilpailu työntekijöistä, ja siinä on hyvä huomata, että kaikki haluaa työlleen tarkoitusta. Nuorille se on ihan ihan ehdoton ehto, mutta kyllä se motivaatio on tärkeä vanhemmillekin, ja tämä vastuullinen toimintatapa on tässä ihan mahtava rakennuspalikka. Mutta se näkyy myös siinä, että miten asioihin suhtaudutaan, eli pyrimme luomaan sellaisen yrityskulttuurin, jossa Kaikki, mikä on mahdollista tai sallittua, ei vielä tarkoita, että sitä tehtäisiin, vaan mietitään, että että pitääkö tämä tehdä tai haluamanko tehdä tämän. Eli semmoinen vähän arvopohjainen.
0: Onko tämän tekeminen oikein?
1: Juuri näin. Onko tämän tekeminen oikein? Ja ja se on tietysti hiukan vaativampaa myös jokaiselle meistä, joka joka niitä ratkaisuja tekee sitten käytännön arkityössä asiakkaiden kohdalla.
0: On puhuttu, On maininnut ilmastonmuutoksen tässä jo. Tuota, on ehkä tämmöisen ulkomaalikon on, on helppo keksiä, että millä tavalla se vastuullisuus liittyy siihen niin kuin ihan vaikka varainhoitoon, mutta että mitä, mitä ympäristökysymykset Nordealle merkitsee? Miten te esimerkiksi pyritte vaikuttamaan omaan hiilijalanjälkeenne?
1: Joo, toi hyvä kysymys, kun se kesken sen edellinen. Eli äh, jos me ajatellaan omaisuudenhoito on yksi puoli, toinen on sitten tämä meidän koko tase, eli antolainaus. Ja pankkien taseet on, on aika lailla yleensä sen näköisiä, mikä on se se maa ja se toiminta missä ne rahoittaa. Eli, eli se, se on sen talouden peilikuva väkisinkin. Mutta valintoja voimme kyllä toki tehdä. Ja, ja olemme alkaneet mitata hiilijalanjälkeä myös lainasalkussa. Ja samalla tavalla kuin omaisuudenhuodossa, niin ottaneet myös tämmöisen vaikuttamisen, kahdenvälisen vaikuttamisen työkalupakkiin. Eli kerromme yrityksille, että olemme kiinnostuneet heidän ESG-kvaliteetista laadusta. Ja jos siellä on, on seikkoja, jotka ei ihan täytä kriteereitä tai jossa on toivomisen vara, me kerromme sen heille. Ja tämä on sellaista näkymätöntä työtä. Eli ehkä joskus 10-15 vuotta sitten oli tämmöinen mustavalkoinen, että okei, joku mokas, myydään se pois, heitetään se ulos. Nyt on enempi sellainen ajattelu, että okei, pyritään yhdessä löytämään parempi tie, Eli Muuttamaan. Eli, eli jos sulla on suhde johonkin toiseen, asiakassuhde, silloin voit vaikuttaa siihen. Jos se on ulkopuolella, niin et voi vaikuttaa. Eli tavallaan tämmöinen rakentavampi näkökulma on. Ja sitten tietysti ä, omassa toiminnassa olemme jo pitkään nostaneet esimerkiksi energian, jota, jota käytämme uusiutuvista lähteistä. Ä, pyrimme toimimaan rakennuksissa jotka on ä, hyvin sertifioita eli, eli energiatehokkaita ja, ja, ja muutenkin täyttää korkeat kriteerit. Vähennämme lentämistä, eli pieniä askelia, siellä, siellä sun täällä. Mutta toki rahoitussektorilla kaiken kaikkiaan, kun meillä on mitään teollista valmistusta, niin meidän epäsuora jälki on suurempi kuin suora.
0: Toivon, kiinnostava kysymys toi, että... että tota... Tuolla ymmärretään ja, ja pidetään niin kuin yrityskulttuurissa keskeisenä sitä, että kaikki, mikä on mahdollista, ei vielä tarkoita, että, että sitä pitäisi tehdä, vaikka se voisi olla hyvää bisnestä. Että tavallaan odotetaan, että, että siinä tehdään niin kuin eettisiä valintoja myös, myös teidän niin työntekijöiden toimesta. Millä tavalla tätä tuetaan Nordealla? Minkälaisia työkaluja te annatte työntekijöille tähän pohdintaan?
1: Meillä on ollut kyllä varsin mittavat koulutusohjelmat, eli koko henkilöstö on käynyt läpi tämän uuden kulttuurikoulutuksen ja sitä jatketaan. Sen lisäksi toki koko tätä compliance-puolta, eli millä, millä torjutaan rikollisuutta, rikollisten rahan käyttöä, rahan pesua. Siihen kuuluu merkittävä määrä pakollista koulutusta, jonka jokainen saa tehtäväkseen sitten etänä luurit päässä katsellen. Ja, ja tuota, siitä jää jälki, että kaikki on nämä koulutukset käyneet. Ja, ja, eli tavallaan ei sitä, ei sitä pakonkaan pääse.
0: Joo, toi, tästä viimeksi mainitsemastasi tulee mieleen, että pankkialahan on, on sellainen, johon liittyy myös tutkiva journalismin niin kuin erityinen kiinnostus ja on, on pengottu näitä veroparatiiseja ja, ja muuta ja pankkien roolia niissä. Onko, onko tämmöinen niin paljastusjournalismi tai tutkiva journalismi, niin onko se teidän alalla niin kuin, onko se hyvä piiska näissä kysymyksissä?
1: No journalismi, samoin kuin monet kansalaisjärjestöt, niillä on ilman muuta demokraattisessa yhteiskunnassa paikkansa ja kaikki, jotka eri mieltä, niin voi katsoa sitten niitä yhteiskuntia, joissa niitä ei ole, ettei se taloudellekaan ole kiva paikka sellainen, mutta toki silloin kun on varaa fokusoida vain yhteen asiaan, niin silloin, silloin voisi asian suhteellisuus ehkä joskus vähän kärsiä. Mutta kaiken kaikkiaan niin, niin on hyvä, että, että kiinnittää huomiota asioihin, jotka voisi tehdä paremmin. Meidän kohdalla esimerkiksi näistä veroasioista me on tehty valtavasti työtä. 1500 ihmistä pelkästään tekee, tekee tämän rikollisen torjunnan kanssa töitä tällä hetkellä. Ja se, mitä joskus aikaisemmin tehnytty, ei enää olisi mahdollista, mutta, mutta olemme toki vastuussa niistä vanhoistakin virheistä.
0: Nordan vastuullisen rahoittamisen johtaja Aila Aho, puhuttiin tuossa, että, että ensimmäisenä että vastuulliset tuotteet ja vastuullisuuskysymykset tuli teidän alalle sijoituspuolella. Miten kuvailisit, millä tavalla nämä vastuullisuuskysymykset ja niihin suhtautuminen on pankkialalla muuten ylipäätään muuttunut vuosien varrella?
1: Pankkiala on, on varsin riskikeskeistä. Eli voi sanoa, ehkä, ehkä tässä on ollut pari kolme isoa voimaa. Yksi on niin kuin asiakkainen paine, toinen on sijoittajien paine, eli meidän osakkeenomistajien ja, ja ää, meidän me myös järjestämme rahaa ja, ja muille yrityksille, niin sieltä tulee sijoittajien paine, ää, paine on yksi. Ja sitten ihan pankkitoiminnan ydintä on riskienhallinta. Eli Ympäristöriskit erityisesti, mutta myös maine- ja hyvähallintotapaan liittyvät riskit ovat tulleet selkeästi isompaan rooliin tässä riskiahallinnassa. Ja sillä puolella on vielä paljon opeteltavaa. Meillä ei ole ohjeistusta siitä eikä, eikä sääntöjä. Eli vapaaehtoisuuden kautta niin siihen panostetaan aika paljon. Mutta esimerkiksi meidän pankki on tehnyt jo tutkimusta, jossa on todettu, että osakkeet, sellaisten yritysten osakkeet ja muut arvopaperit, jotka hoitavat nämä ESG-asiansa hyvin, niin niiden osakkeiden arvoissa on vähemmän heiluntaa ja keskimäärin ne pärjäävät paremmin. Ja
0: nyt kun puhutaan arvosta, niin puhutaan siis markkina-arvosta. Ma- markkina-arvosta. Joo, Joo. Eli,
1: eli osakkeen arvosta, eli, eli tota, vähemmän riskiä parempaa tuottoa. Se on, se on niin aika kova lupaus. Ja, ja tämän tyyppistä tutkimusta alkaa pikkuhiljaa tulla enemmän ja ja sitä ei toki pidä sekoittaa lyhyttähtäämme heiluntaan, että sitähän, sitähän on aina, mutta, mutta on myös nähtävissä ä, tuloksia tai indikaatioita siitä, että vastuullisuus kannattaa. Eli nämä asiat eivät ole keskenään ristiriidassa päinvastoin.
0: Onko täällä benchmarkkeja? Osaisitko nimetä jonkun maailmalta jonkun muun yrityksen kuin Nordean, joka, ö, joka mielestäsi uskottavasti ja, ja jotenkin niin visionaarisella tavalla hoitaa vastuullisuuskysymyksiä?
1: Meillä on ehkä eri asioissa eri benchmarkit, voisi ehkä sanoa näin. Toki nämä kansainväliset kehitysluottolaitokset ovat tehneet pitkään pitkään tätä työtä, mutta toisaalta voi sanoa, että se on ehkä heidän duuninsakin. Unilever on on laajasti arvostettu yritys, joka on on pääjohtajansa suulla tehnyt pitkään tai tuonut tätä esille ja, ja on Tärkeää, että isot ja isossa roolissa olevat yritykset tuovat tätä aihetta esille, koska se tuo muille yrityksille ja yritysjohdolle sen ymmärryksen, että tämä on validi pointti. Tätä pitää katsoa, että tämä kuuluu minunkin hommiin.
0: Ekolta on tulossa tämmöinen raportti vastuullisuustyöstä ja vastuullisuuskysymyksistä ja niiden johtamisesta. Ja tässä raportissa tarjotaan neljä tämmöistä erilaista strategiaa, joilla yritys voi olla vastuullinen tai, tai neljä mahdollista vastuullisuusstrategiaa. Ja ne on nimetty vastuulliseksi reagoijaksi, vastuulliseksi raportoijaksi, ö, vaikuttavuuden kohdentajaksi ja visionääriseksi vastuunkantajaksi. Kuulostaako joku näistä siltä, mitä Nordea on tai haluaisi olla?
1: No ollaan vaatimattomia. Mä sanoisin, että me ollaan noita kaikkia. No oleekin sikseen... Noi on ehkä ehkä ne peruskehitysportaat, mitä mitä kaikki yritykset, jotka tälle polulle lähtee, niin käy läpi. Eli ensin reagoidaan siihen, kun joku osoittaa sormella ja ja sitten huomataan, että ehkä tässä pitäisi itsekin vähän miettiä. Jotta sä voit miettiä, sä tarvitset tietoa, sitä voi raportoida, sidosryhmät haluaa sitä. Sitten pikkuhiljaa ruvetaan integroimaan sitä siihen omaan bisnekseen ja siihen tekemiseen. Ja jossain vaiheessa toisella nopeammin ja toisella myöhemmin löytyy sitten se ajatus, että hei, että meillä on tässä omakin ääni. Ja tässä meidän alalla ja meidän toiminnassa ja meidän yrityksessä tämä tarkoittaa tätä, ja sitten siitä ruvetaan kertomaan laajemmin. Eli nämä kaikki asiat, mun mielestä, pitää olla siinä paletissa, ne ei missään nimessä sulje toisiaan pois. Eli visionäärisyys on, on ilman muuta tarpeellista, mutta se täytyy aina sitten myös viedä käytäntöön, että pelkkä puhe ei riitä.
0: Ja kiusallisesti? Mm. Puhuttiin raportoinnista, raportointiin liittyy avoimuus. Minkälaista avoimuutta pankkitoimialta nykypäivänä vaaditaan?
1: Samanlaista avoimuutta kuin kaikilta muiltakin toimialoilta. Et on ihan päivän selvää, että ö, niin kuin me yksityisenä ihmisinä voimme kuka tahansa minä ö, hetkenä tahansa päätyä jonkun toisen ö, kameran ruutuun kadulla kävellessämme, niin ihan sama asia pätee yrityksiin ja kaikkeen toimintaan. Yksinkertaisesti digitaalisessa maailmassa kaikki on läpinäkyvää ja silloin on tärkeää raportoida. Ja raportoinnissa tässä vastuullisuuspuolella ollaan menossa siihen suuntaan, että esitetään selkeämmin se, mitkä on materiaalisia asioita, mitkä on merkittäviä asioita tässä meidän toiminnassa, mistä kannattaa puhua. Ja... Ja sitten niistä muista asioista voidaan myös mainita, mutta, mutta laitetaan asiat niin suhteisiinsa. Eli vanhassa tämmöisessä maailmassa ehkä helposti oli aika hienoja raportteja ja paljon hyviä asioita, mutta ne ei ehkä aina asettuneet suoraan siihen suhteeseen, siihen, mikä tämän yrityksen kannalta nyt on olennaista. Ja se on hyvin toimialakohtaista, eli ympäristöasiat on ihan täysin toimialasidonnaisia ja myös ö, työlainsäädäntö- ja hyvinvointiasiat ö, liittyy hyvin paljon siihen, että missä maissa toimii.
0: siltä viimeisiin sanoihin tuosta vastauksesta. Nordea on hyvin kansainvälinen yritys. Vastuullisuuskysymyksiin liittyy paikallisuus myös. Ollaan niin kuin ikään kuin läsnä ja vastuullisia siinä, siinä yhteisössä, jossa toimitaan. Onko teilläkään tässä vastuullisuudessa erilaisia portaita? Tai on, onko jotain, missä te olette aivan erityisesti Suomessa aktiivisia tai vastuullisia?
1: no. Kaksi asiaa mielestäni, josta, josta, josta tota, mielestäni Nordea on tehnyt hyvää työtä. Meillä on ikäihmisten digitaalisuusprojekti, eli meillä on muistaakseni noin 800 työtuntia käytetty vapaaehtoisesti käyttäneet ää, ikäihmisten ohjaamisen digitaalisiin palveluihin. Ei pelkästään pankkipalveluihin, vaan siitä, miten tunnistautumista voi käyttää asioimisessa poliisin tai, 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 tai muiden viranomaisten kanssa. Ja sehän on toki hirveän tärkeä asia tänä päivänä. Ja toinen on tämmöinen yrittäjyyden opettaminen ja taloustaitojen opettaminen koululaisille. Eli meidän finanssilukutaito on valitettavan puutteellinen ja... Olisi hyvä, että joka ainoa ihminen ymmärtäisi omat raha-asiansa. Niillä on oma merkitys, merkityksensä. Joskus ja tuntuu,
0: että se on ihan näin arkikokemuksena, että se on aika paljon vaadittu.
1: Niin, sen ei pitäisi olla. Me en ymmärrä, miksi, miksi meidän koululaitos sitten ei pysty, pysty tähän, tai ehkä pysty, en osaa sanoa tänä päivänä. Mutta joka tapauksessa me ollaan nähty tarvetta tällaiselle yrityskylälle, se on aivan mahtavaa nähdä, kuinka nämä kuudesluokkalaiset innostuu siitä ja, ja, ja ovat täysillä mukana ja, Ja kuka on pankkineitä ja kuka myy jotain muuta. Ja ja se on ihan ihanaa.
0: Nordean vastuullisen rahoittamisen johtaja Aila Aho. Me ollaan pyydetty näiden podcastien lopuksi jokaiselta haastateltavalta johtajan vinkit johtajalle. Jotain semmoisia omia oppeja, sun vinkkejä siitä, että miten, miten vastuullisuutta johdetaan. Miten sä vinkkaisit kollegoita?
1: Mä opiskelin itse työn ohessa. Pikkasen Cambridgeissä joitain vuosia sitten, kun vaihdoin enemmän tänne vastuullisuuspuolelle ihan, ihan peruspankkeerin hommista ja, ja siellä tuli aika paljon vinkkejä tästä ja jokainen täytyy tietysti, jokaisen täytyy tietysti valita ne, mitkä itselle sopii, mutta muutama, muutama ehkä yleinen asia on, on ehkä se, että ihmisen psykologia toimii niin, että ei kannata uhkailla. Eli on parempi kertoa positiivisista mahdollisuuksista ja mielikuvista. Että jos me ajatellaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa, että kuvitelkaa niin edessäni niin kuuma päivä ja, ja tietäynnä autoja. Ja sitten miettikää, että jos ne onkin sähköautoja, niin siinä ei ole pakokaasua, siinä ei ole ääntä, vaan se on ihan erilainen mielikuva kuin joku, joku Hämyinen kaupunki.
0: Joku dystopia.
1: <laughs> niin. Eli, eli se on niin ehkä yksi asia, joka, joka meille suomalaisille on erityisen tärkeää muistaa. Eli positiivisuuden kautta. Sitten toinen, toinen ehkä sellainen on, että enempi käytännön juttuja on se, että kaiken uuden muutoksen tuominen on aika hankalaa. Mutta siinäkin voi käyttää sitten vähän mielikuvitusta, että jos, jos ei pääse läpi tuosta, niin kierretään jotain muuta kautta. Eli ei kannata ihan heti luovuttaa, eli tämä pitkä, pitkäaikaista hommaa, maratonia. Ja äh, sitten ihan käytännössä omassa organisaatiossa voi yrittää rakentaa tämmöisen agenttiverkoston, jotka vie sitä tietää ja tietämystä eteenpäin. Eli, eli itse ei ehkä saa kaikkea... Kaikkea valmiiksi ja ehkä kaikkein hauskin, mikä, mikä Cambridge jää mieleen, oli, oli jonkun vanhemman professorin huomio siitä, että et ihminen voi saavuttaa ihan mitä tahansa, jos on valmis antamaan kunniaa muille. Eli voi auttaa muita onnistumaan.
0: Siinä on hyvä päättää. Kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.